0: Продолжает развиваться старая тема, даже это вступление как-то уже, по-моему, никому не нужно, потому что тема одна и та же. Речь идет о Моише Робейну как носителе вечности и вот таком инструменте вовлечения в мир божественности, как она выше мира. Но при этом привлечение ее, как не парадоксально, устаканенным образом, таким вот образом, когда эта божественность невероятно совершенно врисовывается в рису, вот, этот мир, закрепляется в этом мире, бойфеншельквиз, как мы сказали выше. Это хороший ход. Я надеюсь, что сейчас перфоратором начнут этому Это любимый мыться. У нас так было очень хорошо, у нас был урок шел в Ешиве а с наружной стены Работали перфораторами, мы так перемещались, пытались выбрать место, где будет все-таки хоть что-то слышно. Перемещались, а они там по стене перемещались, так как бы догоняя нас, и мы от них, они а за нами. В общем, такая целая драма была. Сейчас мы сейчас тоже дык 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 дык. Ну вот. И мой шарабино совмещает в себе, если это тот урок, мой нас совмещает в себе вот эти вот две идеи а,майс идено, коинолено, Алейну, это привлечение, собственно, в той божественности, как она выше мироздания, а Майса идено, удвоение в конце в капитало, майс идено, это вовлечение ее в дела наших рук, то есть вот закрепление как раз существования мира, и дальше Брэба перешел на ну, в каком-то смысле, следующую тему, хотя это все равно та же самая тема, конечно. Что отсюда станет понятно, что удвоение указывает на вечное осуществление предмета и освобождение. Привели комментарий Раши, где Раши высказался в том плане, что благословение, вот это удвоение... тоже объяснил это удвоение, объяснил его следующим образом. Первая часть – это благословение Мойши по поводу строительства храма, а второе – чтобы благословение почило не только в строительстве храма, а в, дела... в личных делах евреев. И здесь Рэб усматривает те же самые две стороны, но как бы, ну, вот, немножко по-другому поданные, да? чтобы благословение почило в осуществлении храма – это благословение святых действий. Ну, здесь все понятно. Чтобы в, дела, в, рука, в делах рук евреев – это благословение, как оно касается, будничных действий евреев, то есть того, как они все свои дела направляют во имя небес, согласно известной Мишне, и с, а, все свои даже будничные действия делают инструментом для постижения божественности. И начинаем мы с того, с, с того абзаца, который начинается ⁇ Лигойсев ⁇ Вот там, где 69, да? В этом так, здании 70. в пинвохе страница 69. Да, ⁇ Лигойсев ⁇ А в большом, в этих самых вот в хардкорных? А хардкорных вообще, все перешли на сплошной этот пинвох, я понял, слушайте вообще. Красиво жить не запретишь. Да, Сайдан. О, Лейс, мне необходимо добавить. Он говорит, Фил, Гу, Хейдок, Медфил, Шабас. Ну, наверное, все обратили внимание. Хотя, ну, а может быть, и не все. Для меня было всегда, наверное, вот на каком-то начальном этапе обучения, было всегда открытием, когда я вдруг обнаружил, что какие-нибудь, скажем, какие-нибудь слова вдруг до меня доходило, что какие-нибудь слова в книге Дилем, я же читаю каждый день, «Оба, на!» она оказывается, в молитве есть. То есть, ну, это не всегда связывается между собой. Ну, наверное, все, все уже сообразили, что от Фила де Мойша, вот этот это капитал 90-й, он входит в субботнюю молитву. Вот это вот первый, помните, там первый этап, когда читаются дополнительные к обычной молитве капитлы, скажем, там вот и этот капитл фигурирует. Так вот, надо добавить, что молитва Мойша, она представляет собой часть субботней молитвы. «Альпизы муван» — отсюда понятно. «Шелетфила зои ес шайхус миюхэдас отсюда понятно, что у этой молитвы есть особая связь с субботой. А у Вифрат, ну, надо от себя добавить, да, е- еще раз, в каком месте понятно этот, этот капитал стоит в молитве? У нас есть обычная субботняя, обычная повседневная молитва, в которой молитва начинается там, кто раскорбованный, из таких вступительных отрывков, а потом начинается псуки-зимра. То есть отрывки из Танаха в основном изделим которые, не знаю, «псуки дзимра», «пасуки, которые поют», дословно переводится, это такая часть подготовительная к благословениям перед Шма, шма и благословениям после Шма. Вот этот фрагмент в «Субботней молитве» он существенно расширен. Он дополнен еще большим большим количеством капитлов, которые предстоят благословению боровшего Шиомар, с которого в общем, формально начинается «псуки дзимра». Так вот, данный капитал, он относится к тем капиталам, которые добавляются к субботней молитве по отношению к будничной, по отношению к вот этим вот вступительным фрагментам будничной молитвы. Следовательно, он обладает какой-то особой связью с субботой. Правда, надо, в общем, заметить, что вот такой же связью с субботой обладает и большое количество других капиталов. Но! и А в частности, если сказать... Если обратить внимание, что миз маршир то есть тот капитал дилем, который имеет отношение уже, уже точно к субботе без всяких обядников, это песня субботнего дня. То есть ну, в храме существовали песнопения, в храме существовали заведенные капитлы, которые читались в связи с днем. И мы их сейчас зачитываем каждый ежедневно в разделе «Молитвы», который называется «Ширшильем». Да, так вот, в Дилем есть капитал, который специально посвящен Субботе, называется, такой заголовок носит «Мизмаршилы и Машабас». Так вот, этот самый «Мизмаршилы и Машабас» — это 92-й псалом. А мы с вами говорили, что из 90-го псалма 11 капитлов, они относятся, авторство их — это Моиша, то есть это тоже Тфиланы Моиши. Uh, так вот «Их гу хелек митфилос митфилос мойше мию даже мы збормимше шо мэр мойше, а джебо мойше вихидише алш мой мизмершили ио машаба срошите вис лем вплоть до того, что мудрецы наши обращают внимание uh, в Мидраше Брейше Сраба uh, пришел мойше и открыл. Своим именем Мизмар Шир Ле им Ашабас. Почему открыл своим именем? Потому что, если вы на четыре вот этих слова посмотрите, левый столбик, страница 70, левый столбик, вторая строчка сверху. Мизмар Шир Ле Ёйм Ашабас. На что получается? Ле с Ле начинаем, да? Ле Мойше, а потом сначала. То есть начальные буквы этих слов складываются в слово Ле Моише. то есть, ну, Тфила Ле Моише что этот капитал, он относится к Мойше, мыши как бы его подписал этими начальными словами. 80-я сноска. В юмтык базе, значит, 80-я сноска. сноска у этого капитала, 90-го капитала, есть особая связь с субботой. В юмтык базе шеикер а вейдады шабазья, а вейдасад И Отсюда понятно, что основная работа станет еще понятней, что основное служение субботнего дня – это служение молитвы. Потому что Твило лы Служение молитвы, смотри, рушал мы в таком-то месте. И дальше невероятных размеров набор ссылок. Смотрим дальше. У вифра Мойше, а в особенности молитва Мойше. Шехойзен эйлов а, 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 а элф ойрес бешабас. Как известно у Мойши Робейну, в результате, проблем связанных с, с золотым тельцем. У него были за, забраны, у евреев были забраны дополнительные свята, у мои шрабейну были забраны зло, дополнительные свята, а, которые были получены им при Торы, если я не ошибаюсь. А, и они возвращаются, ему в субботу, так вот мой шрабейну в субботу обретает как бы такое былое величие. Везау Исмах, мой шабмадан схилки это то, что мы говорим в утренней молитве возрадуется Мойша дару удела его а смотри сидур святого ари в таком-то месте предска, всякую кабулу по, по этому поводу умею кемеса шабас и объясняется в нескольких местах и рыба ссылается на эти места еще раз вот отдельная связь тфила ле понятно что тфила это в данном контексте не одиннадцать псалмов, которые дальше идут, которые отсюда начинаются, дальше с 90-го начинаются, дальше идут. А это именно 90-й псалом. Именно он начинается от филда Мойши и Желая С молитвой субботнего дня. Смотри в таких-то местах. Ну и сейчас поедем. Будем смотреть в таких-то местах. Первый, первый момент. Первая ссылка. Иерусалимский Талмуд». Трактат шаба в таком-то месте. Значит, довольно своеобразное высказывание. В субботы и праздничные дни даны ни для чего иного, кроме как для еды и питья. Но поскольку э, уста, э, уста э, пачкаются ими, так переведем, э, и разрешили заниматься словами Тора. Разрешили еврею заниматься вдобавок словами Торы. Э, комментатор объясняет на Иерусалимский Томму следующим образом. Имло В каком смысле? В каком смысле? Ну, получается, что как будто вынуждены были разрешить заниматься словами Тора помимо еды и пития. Что является, что вот это означает уста в асриях ну, портится, сгнивать, заплесневевать и ну, в общем, по-разному портиться. Что если бы люди занимались только едой и питьем, питьем в Шабас, то они бы очень уставали, то, то они бы в результате пришли к тому, что их уста стали бы изрыгать лошингора. Ложь другое объяснение. Шешь, лохашиеволимиюс, кинина кивы калус Ройш. Значит, ну, в другое объяснение, что, может быть, они придут к каким-то отвратительным вещам. Как, например, их начнет тошнить. Ну, естественно, всю субботу-то есть, сколько ж можно. и придут к легкомыслию. Убивней Моише Горис другого в другом другой комментатор он приводит следующую гиерсу аль-йеди шаа п з мериях вместо масриях он э, говорит он употребляет слово мериах из-за того что уста мериях мериях милосердно мериях яфриях агу клоймар аль-йеди шаа шенерными мируах мируах пив Айоица Мемену и Тиру Лейнасуик Потому что устаивают уста должны благоухать, я так понимаю. То есть, поскольку человек наслаждается духом уст своих, разрешили ему заниматься Дивритейром Бешаба Саййомотов. Разрешили ему заниматься славами Торы в субботу и в праздничный день. Шимитхиладой нет, Лахит То есть которые в, в, в субботу субботы и будничные дни, в субботы и праздничные дни, потому, потому, хотя изначально они были даны только для того, чтобы наслаждаться в них. Это то, что Рэбе часто цитирует, если я правильно понимаю, с трудом разрешили слова Торы в Шабас. То есть вот они были сказаны, написано в Торе, сделай субботу наслаждением. Да? Вот, вот и надо заниматься наслаждением. Причем тут Дивритейр. И вот мудрецы разрешили, а почему разрешили, для того, чтобы, ну, по первому варианту объяснения, для того, чтобы избежать негативных всяких вещей, по, по, по второму объяснению, для того, чтобы позволить человеку получать также и духовное наслаждение. Вот, вот такая вот история. Сефера Иро в таком-то месте. Человек не должен говорить в субботу, произносить в субботу никаких вещей, говорить ни о чем, что необходимо ему. Ах, шумаем. Только лишь о нуждах небес, кеавдиври те и Потому что правильно мы догадались, потому что да, даже и слова Торы разрешили с великим трудом. Отсюда понятно, что с какие-то разглагольствования на с общей темы и разглагольствования на тему на темы, на темы собственных нужд. Они, ну, явно ясно, что не в, те, не в кассу. Дальше Ребе ссылается на объяснения, которые этим двум отрывкам даются в тойра уир в таком то месте в тоира имеется в виду тоира уир Ребе шаба uh, шабас представляет собой поднятие миров выше и выше uh, в каком плане то что было перебрано в будни поднимается в шабас на новый уровень реализуется в шабас то чем переборка че, переборкой чего занимался человек в течение будних дней в субботу поднимается Валахен иисодвикош идтилумы малыдабер дивритербешабас и с этим связано то что мы сейчас процитировали что с великим трудом разрешили мудрецы говорить говорить даже слова Торы в шабас кеги пхинаштикош или майланам пхиназдивор Потому что слова Торы, потому что сама суббота, она представляет собой аспект штики, аспект молчания как молчание выше речи. Шаштика, губки нас битву поскольку любая речь, в том числе слова Торы, понятно, что есть речь будничная, которая может быть даже противопоставлена Торе. Может, сама представляет собой нарушение, тоже, не дай бог. А есть, есть слова Торы. Когда человек занимается Торой, то понятно, что это выражает, ну, обычно выражает, а если он занимается Торой лишма, то обязательно выражает его, обязательно выражает его биту, его подчиненность божественности. С другой стороны, такого рода подчиненность божественности она не является предельной. Предельной, как ни парадоксально, является молчание как раз, то есть отказ от, от любого в том числе от любой речи в том числе от слов втор то что мы называем ошумаем ло кло и как и мудрецы объяснили строчки писания которые мы с вами зачитываем в вечернем ошумаем ху понимая вайхулу ну, на самом деле в общем похож похожий смысл этих слов имеется в виду с точки зрения простой было завершено Изготовление небес и земли, сотворения небес и земли, войхуну от слова скончания. Нефеш". То есть суббота это момент, когда душа должна полностью освободиться от какой бы то ни было связи с материальностью, от какой бы то ни было заключенности внутри тела. И по этой причине есть обязанность петь в субботу. Почему? Потому что песня, это, причем интересно, что песня именно без слов, как в другом месте объясняется, потому что песня является вырази, выражением клой нефиш, выражением вот этого скончания души из тела, э, с, вот, оставления, оставлением душой ограничений тела. И также в храме в Шабаз Песня была удвоенной. Смотри в таком-то месте. Шихоя ширбы мусов гамкин. То есть мы пели песню при принесении постоянной жертвы и при принесении дополнительного жертвопоношения тоже. И это то, что сказали наши благословленные памяти мудрецы. Есть Мишна в трактате Шабас где обсуждается вопрос вопрос того, каким образом животное, принадлежащее человеку, имеет право выходить в шабос. Наверное, все знают, что переноска предметов из удела в удел является запрещенной вещью, в том числе, если человек, скажем, переносит этот предмет на себе если человек возьмет и знаю, грабли себе привяжет к ноге то это не будет то есть штаны он может переносить на себе потому что они являются его одеянием а грабли нет поэтому если он будет так своеобразно переносить предмет то он будет неправ не любой предмет таким образом можно значит, к себе привязать на самом деле если он переносит его измененным способом то он никогда не нарушает запрет медой но тем не менее запрет медробон будет нарушать это все равно будет называться перенесением, если он берет предмет, который не является, свидания, который не является, его, который не является для него одеянием или украшением, скажем, скажем, женское одеяние на мужчине, оно будет переноской ценностей, да, переноской, переноской предмета. А на женщине нет. Так вот, обсуждается также, как же может человек свое животное выпускать на улицу скажем, можно пристегнуть к лошади телегу и отправить ее погулять предварительно нагрузив ее богатым товаром, ну куда-нибудь погулять там до соседа, скажем который этим товаром торгует ну, разумеется, нет а может ли он выпустить лошадь там под седлом? А может ли он выпустить лошадь там в плетя у нее, там в гриву какие-нибудь ленточки? Там? Ну, в общем, в разные, разные моменты. И вот может ли он выпустить животные в ошейнике? Так вот, смешно постановляет, что кол, бала бал и шеир, Йойцин Б-шеир, Венешохин все те животные, которые, ну, в принципе, которые ходят в ошейнике, там, не знаю, собака, ходит в ошейнике, она имеет право, это ее одеяние. Она имеет право выходить ваш, с ошейником, и более того, он не только имеет право выходить, можно ее взять за зашейник и там, потянуть, там, не знаю, куда-то увезти. То есть можно пользоваться этой, этой, этой деталью собачки. Так вот, наши мудрецы они обратили внимание на то, что слово шейр идентично в написании слова шир, песня песня. И толковали следующим образом «Кол шир йойцин башир ванимшохин башир». Каждый человек, который умеет петь, который шир то есть, ну, обладает способностью к пению, он, йойцин башир, он выходит песней и влечется песней, о чем идет речь. Внутренняя Тора объясняет, что это вот как раз о том, что песня, она позволяет человеку выйти из ограничений. То есть, вот это, то, что, то, о чем мы только что сказали, «клоис анефиш» – «скончание души», оно выражается песней. Так вот, это то, что сказали благословенные памятники нашего учителя, «выходят песни и влекутся песней». «Пишем юйцин, бехлоис навшом, адмадрейгаш и То есть, человек выходит при помощи песни, а, в, наружу из себя как бы настолько до такого уровня, до которого он может сам добраться, венем шохим башир, башир гули майда медригосом, то есть и песня его тянет дальше, а, то есть он получает способность привлечься, она не только выходит песни, но и влекутся песни, выходит это до того уровня, до которого человек сам может добраться, а влекутся, это в смысле, что песня его дальше подтягивает туда вот, еще выше. Шилой ходил, и ходил басмон, до того места, куда он сам не смог бы добраться. Ходил, еретам, что хамили Майло, Мили Майло, очевидно, Лимайло. То есть приход привлекается такое пролитие свыше, которое утягивает человека еще дальше туда наверх. Везел Лимайлом Пинастоира, и вот это вот движение, оно выше, чем идея Торы. Все-таки давайте проговорим немножко подробней. Выше мы сказали, исходный тезис. С трудом разрешили слова Торы в Шабас. Объясняет алтер вот эту идею, как это с трудом разрешили слова слова Тора, это же очень высокое занятие. Мы все время говорим о том, что человек, он должен постоянно заниматься Торой днем и ночью. И наоборот мы обычно ну как бы Стеснительно говоря, ну, вот у нас не получается, может, у кого-то получится, но ну, у нас никак даже не выходит, но ну, надо стараться, стремиться, все равно, э, ну, по крайней мере, ну, вот максимум из себя выжить. А тут получается, что э, в субботу это вроде как даже зазорно. То есть, ну вот, э, ну, вот ну, ну, разрешили, почему? Ну, чтобы избежать там, больших проблем, как бы больших проблем, чем слова Торы. Какие-то. Славаторы это проблема такая, что надо избегать с помощью них чего-то больше. Или там, ну, ну словаторы это тоже приятно, в общем. Ну, разрешили, хотя на самом деле это с трудом. Ну вот как-то это в голову не укладывается, как же это может быть. А, так вот, исходная точно, исходный пункт объяснения Алтеребы. Пожалуйста, не свети мне в глаз своим фонариком. Ну, придумай что-нибудь еще, засунь его куда-нибудь. Так с ну, it- где у нас аппарат для отрывания рук? Так, Может, для забивания телефона? И то, и другое. Я этого парня знаю, он найдешь, чем посвятить мне в глаза, обязательно. Без всякого телефона. Так, а, правда, без рук тоже, по-моему, это... Без вернее. Все. Да, отправная, отправная точка этого объяснения Алтеребы. Дело в том, что речь идет о, таком, о чем-то таком высоком, по отношению к которому дивры Туер оказываются все-таки вот снизу, оказываются чем-то таким очень ну, достаточно низовым, вплоть до того, что даже есть возможность сказать, с трудом мудрецы разрешили вообще слово то. А что, что вот это вот за пара таких вот вот совсем большая высота, и какая. А это про битуль, в Торе Хасидизма принято выделять два вида битвы Один называется Родсен, а другой битлбенциус. Родсен это, ну, в любом случае, битл – это подчинение, аннулирование, аннулирование себя и подчинение, да? устранение себя и подчинение. Вот это подчинение, на котором, в общем, строится весь иудаизм, то есть человек должен привести себя в результате работы, с, работы над собой, привести себя к осознанию собственного места во Вселенной, собственного места по отношению перед Всевышним, ну, как бы признать, осмыслить, осознать, кем он является, что он собой представляет. А что он собой представляет, то же самое, что весь остальной мир, даже немножко меньше. То есть, совершенно ничто. Этот процесс, естественно, не проходит одномоментно и не достигает сразу какого-то своего абсолюта. Это это именно процесс. И процесс проходит, естественно, через два этапа. Конечный этап – битльбенциус, то есть устранение существования. Что это за вариант подчинения, вариант вот осмысления собственного места. Ну а на самом деле, насколько я понимаю, нет у нас материального примера для такого, для такого типа подчиненности. Мне кажется наиболее близким пример с подчинением там, наших органов нам самим. Если у нас есть там, рука, нога, глаз, ухо, нам не надо договариваться с ними о чем-то и побуждать их к подчинению побуждать их, там, значит, достигать договоренности, потом они будут нас слушаться. Они нас слушаются изначально, и это для них естественная форма существования. В этом плане они неотделимы от нас, хотя, безусловно, каждый из нас не определяется как конструкция из рук, ног, там, головы и каких-нибудь еще частей тела. Да? Мы выше, чем рука, но рука, она все-таки является нами в большей степени, чем лампа, стол там Стены и даже другой человек. Почему? Потому что она значит, находится с нами во взаимоотношениях, ну вот, которые, наверное, можно описать э, как нечто близкое Битлюб Митсиюс. И вот еврей он должен в идеале прийти к ситуации такого Битуля по отношению ко Всевышнему, который будет Битлюб Митсиюс. То есть, к полному неощущению собственного существования, собственного как автономного, как ложного существования, которым которым мы все щедро наделены, ощущение собственной автономии, собственной отдельности. Вот это должно в итоге куда-то деваться. И оно девается. Девается оно в результате работы нашей, либо в результате каких-то процессов, скажем, в результате чудес когда вдруг раскрывается что-то, и человек, ну, а ошалев, он приходит в состояние, скажем, битлевого перестает ощущать себя как отдельное, перестает все время думать о себе, как бы, все время сознавать себя как какой-то вот такой, такой очень ценный кусман Вселенной. Либо... Там, не знаю, человек попадает в, не, в, необычную, ну, тоже в необычную ситуацию, какую-то, в которой его нечто побуждает прийти к, такой вот, к такому самоощущению. Вернее, вот к отсутствию самоощущения как раз. <coughs> и такой необычной ситуацией является шаббас. Шаббас провоцирует в евреи раскрытие субботни, они провоцируют в евреи, ну, как бы двигают его, толкают его, там, смещают его в сторону вот такого восприятия самого себя и мироздания. С другой стороны, такого достижение такого уровня битуля должно пройти неизбежно через, ну вот, через процесс. Вот этот процесс, все этапы процесса до этого момента называется битул родсон или битул то есть, когда человек двигается потихонечку, или, может, не потихонечку, как у кого получается, э, двигается от Ешуса, от ощущения собственной автономии полной, от ощущения себя, как пупа земли, центра мироздания, продвигается потихонечку вот к, этому, к этой ситуации ощущения Всевышнего, как центра мироздания, и вот единственной эйноид Мильвады, нет ничего, кроме него. И в этом движении... Понятно, что он, чего, чего он лишается, прежде всего, в он царь земли, и, в общем, все должно подчиняться ему. Если что-то ему не подчиняется, то это вызывает там, гнев, обиду, и вообще, что, что вообще mm. здесь происходит, правильно? Солнце движется не так, как я запланировал. Потом, потихонечку, человек должен отказаться от каких-то, ну, вначале от каких-то своих ну, совсем безумных там, претензий на то, что, действительно, все должно ему подчиняться. Потом отменят менее безумных, еще менее безумных. Это называется битвой родствен. То есть, он отменяет свои воли, свои представления о том, что мне хочется. Мне хочется вот этого, но, но на самом-то деле, а почему, собственно говоря, это должно являться определяющим для моей жизни. Есть еще воля Всевышнего. Наверное, я должен подчинить себя ей. И вот мне сейчас хочется, мне хочется есть вот это, но Всевышний мне это запретил. Или наоборот, мне мне не хочется есть сегодня, а вот у назначил праздник, и теперь придется есть. Деваться совершенно некуда. Ну ну и так далее. Так здесь человек вполне может ощущать себя как. Ну, такая самоценность, да? ощущать себя отдельным в какой-то мере, но подчинять себя на уровне собственных проявлений и божественной воли. Бетулировать не себя. Не битулировать свой мициюс, а первый термин, а битулировать свой родствен, битулировать свое вот именно свои, свои желания, свои намерения. Он может отказаться от того, что он сейчас хочет, и принять вместо этого волю Всевышнего и сделать, выполнить ее. Так вот, к этому ближе, это к этому, слова Торы, изучение Торы, слова Торы, это ближе к битве Родсен, поскольку изучение Торы, без всякого сомнения, подразумевает, во всяком случае, в каких-то формах своих, в основных своих формах, подразумевает э, включение разума, да? Обратите, наверное, внимание. Изучение Торы подразумевает, многие не обращают внимания, так изучают Торы и не включают ничего. Бывает такое, ну вы, наверное, обратили внимание, что приходится иногда. Вот Гершон давно обратил внимание, не может расслабиться никак. Так вот, то фонарик включит, то выключит, то включит, то выключит как бы намекая себе «включить разум, выключить разум, включить разум, выключить разум». Так вот, э, изучение Торы – это процесс, который подразумевает включение разума, то есть осознание человеком своей ценности. Неизбежно. Да? Раз я такой умный, я вот а эту, вещь, я, в, в, эту вещь понял. Да, я сказал выключить правильно, потому что хватит заниматься Битл Родсом, пора Тебе давно пора перейти к Битл и Собственно, ты только им и занимаешься. Тебя нет. Короче говоря, вот, так нет, не дай Бог, «Битлденцис» не означает отсутствие человека, а означает отсутствие его превратного представления о э, реальности. Вот, если вы хотите посмотреть на человека, который этого достиг, то вот он, пожалуйста, он выключил свой фонарик и до свидания. Так вот, именно поэтому, поскольку изучение Торы как ни парадоксально, противоречит в определенном смысле битву Бамицию, его мудрецы разрешили с трудом. А, ну, можно догадаться, почему они его все-таки разрешили, с этой точки зрения. Потому что, ну, потому что битва Бимцеис не достигает человек битву Мицеус, вот так сходу, заявившись в субботу. И поэтому могут быть негативные какие-то вещи, связанные с тем, что он не занимается Торой. Просто потому что тогда он станет заниматься какой-нибудь совсем уже фигней. И, с другой стороны, да, изучение Торы даже в Шабас может его продвинуть куда-то вот туда дальше, ближе к битлюмици, из которого он, наверное, все равно не достигает в такой категорической форме в Шаббас. у лимайдам им хиностаг". Да, так вот, а песня – это совершенно другая тема. И вот отдельно есть обсуждение, достаточно пространное, в Хасейдусе, в частности, если я правильно помню, тоже в Торуэр о том, что песня со словами и песня без слов, в данном ключе они принципиально различаются. То есть песня без слов без – слов, без слов, это вот песня, в которой нет вот этого содержательного начала, которое надо понимать именно так, вербализованные какие-то идеи, они там вообще отсутствуют. А необходимо в шабас именно песня без слов, за исключением вот этих вот пиютем. Святого Ари, которые составлены были специально для субботы, поэтому они по субботе не противоречат. Так вот, Лейлы Басмон, и песня, она человека поднимает, влечет даже выше, привлекает привлекает сверху такое пролитие божественности, которое его утаскивает еще выше, чем он мог бы сам достичь. И вот это движение духовное, оно выше, чем Тор. Кеатойра хохмейло, потому что хохм Тора в самых, на самом деле, не в самых, но в в данном случае, как эта рыба выдает здесь, алта она имеет своим источником хохмейлое, высшую высшую хохму, пхинас то есть все-таки буква сочетания. А буква сочетания, как известно, и буква произнесения, оно происходит из хохмы, как говорится, аба и садбрату. Отец основы дочери, дочь Малхус, а отец хохмада да? «Веа нигун гу А вот «нигун» — песня, это идея битуля, которая, которая лишена даже цируфейсис даже вот облачение в буквы, облачения в слова, в вербализации. То есть mm-hmm. это нечто вот надвербальное амшоха ним это такая чистая амшоха чистая, лишенная вот этих формочек даже буквенных формочек чистое привлечение которое несет в себе битуль и абсолютное подчинение божественности страсть к божественности и так далее но несмотря на это Теперь ответа, почему же тогда все-таки так не запретили слова торы, тогда? если с точки зрения внутренней э- слова торы они в минус по отношению к общей идее субботы. Э-э- ну, сказали бы тогда, ясно, Тор учить запрещается, только поем. <связывая> и раздали всем ноты. Ну, с нотами тоже плохо, ноты тоже <связывая> немножечко ограничивают, <связывая> да, это тоже формочки. А, Лыдадер, да, и провизируем фриджа, все. А- лидабер дивертира, ми гамма ширва битле и эйн, и искаем бли коль». Потому что, так вот, как объясняет Талтер здесь, э- мое объяснение было объяснением на, на этим самым любительским, как бы Это любители развлекаются, э- а здесь профессиональные. Э- а «Потому что, а потому что песня и битуль, они не могут существовать без ничего. ⁇ Везау и ни это идея точки в ее дворце. А гейхал и с, значит гейхалем дворцом является Тораши и куча который называется Высшим шатром Святого Благословенного. Вот давка и никкуда именно в нем, в этом дворце существует точка, а точка шегипхинаса битуль Хулу, которая представляет собой идею битуля. То есть для точки нужен дворец. Вот как раз в шаббасе, читал коване Мезричи Магидан, то, тоже на тему этого никуда некуда бехейхала, там совершенно с другой стороны, но здесь, здесь вот так вот понимается, что точка это битуль, который, который тоже нуждается в некоторой опоре. Поэтому разрешили, вот, да, с точки зрения а внутренней Торы, поэтому разрешили Дивери шаба, чтобы они служили опорой для этого битуля, чтобы была какая-то зацепка, все-таки, ведущая к этому битулю. Ликут и Тейра в таком-то месте, Мохин де Або, Машин, Мусэк Лимайла Майла Мэдхинас Бинава В идее разумного постижения мы с вами привычно выделяем три аспекта Хохма Бинадас. Да, осознание идеи, слияние с идеей, начало порождающее эмоциональные качества, скажем, эмоции. Можно об этом много говорить. Хохма и бина – это, собственно, то, что мы называем обычно разумом. На самом деле, то, На самом деле, то что мы называем разумом по-русски, это, строго говоря, только бина. Потому что именно это, вот когда мы там… Работай головой, включи мозг, это все про бину. Да? Не, не, не про DAS, не про Хохму. А, это то начало, которое, на, на уровне которого тот этап исследования идей или разработки разума, который подразумевает анализ, там, сравнение, пересечение, там, под, за и против, там, все, вот эту детализацию разума. А с Хохма это первичное озарение. Это первое впечатление, это сама идея, по по другим углам немножко генерации идеи, а в каком-то понимании даже нечто вот такое вот, то, что предшествует появлению идеи. Та дырочка, через которую капли идеи, она вот в мозг все-таки умудряется капнуть, и дальше она уже там анализируется, разрабатывается биной. Так вот, мой хендэабо, мозг а, мозг отца то есть хохмы машейные музыкальные майла майла мпкина с это разум в той форме в которой он совершенно непонятен совершенно не перевариваем и многократно выше чем разум бины чем аспект бины и идея постижения ну в в обычном примере, который мы приводим для того, чтобы осмыслять вот эти вот моменты, связанные с разумом, во взаимодействии между учеником и учителем, наверное, не надо пересказывать, да, все, все знакомы с этим примером, ну, учитель пытается ученику что-то передать, и мы обычно, когда занимаемся подобными вопросами, мы на примере вот этого взаимодействия между учеником и учителем их пытаемся проиграть как-то и разобраться в них. Вот в примере Разговоры между учеником и учителем, между учителем и учеником, урока идея Хохмы – это даже не урок, как он в голове учителя. Это даже не то знание, которое еще недоступно ученику, не только потому, что учитель его просто не сказал, не высказал ученику, а и по той причине, что оно слишком возвышенное по отношению к ученику. Это как бы идеальный урок, который в голове учителя, и потом он как-то преобразуется в реальный урок, который ученик получит. Это даже не это начало. Это та точка постижения, которая стоит бесконечно выше вот этой даже разработки в голове учителя. В этой форме знание оно совершенно непонятно, не расшифровано, не детализировано, несмотря на то, что оно несет в себе всю информацию, которая необходима оно никак не постижимо. Его невозможно взять волевым порядком, проглотить и, значит, развернуть внутри себя. Другой пример тому же самому хохма это та капля, из которой порождается ребенок. В этой этой капле нет портрета ребенка. Нет ни ножек, ни ручек, ни ни, тем более будущей биографии. Это та точка, в которой сосредоточено все существование будущего ребенка, скажем, но м- м- абсолютно никак не, не постижимая из этой точки, из этой капли. пхина сой ринь сэй То есть хохма в своем высочайшем проявлении, понятно, что хохма может... Э- Описываться или там, значит, пониматься в разных местах в хасидусе по-разному, как и многие другие понятия. Так вот, в данном случае мы, Хофф, мы понимаем аспект сущности, аспект бесконечного света, благослови... света благословения, нон, мыс... о котором сказано, мысль тебя не постигает вовсе. Мысль тебя не схватывает вовсе, простите. Вот раскрытие этого уровня – это битуль аасога, это полная отмена понимания, это полное отсутствие понимания, это это похоже на то, как человек долго-долго что-то изучал и что-то вроде-вроде как понял. А потом приехал на смотровую площадку, посмотрел на это и такой, оба-на-я, ничего не понимаю вообще. Вдруг он понял, что он, то есть не то, что недоразобрался, а он даже не приступал. Ну, то есть, чего-то он такое. ну, то есть, он понял, что это все, он звон-то слышал, конечно, там на уроках. Но так вот это раскрытие такого рода. Хохма, да, которая подразумевает не осогу, а наоборот отмену осоги у битвы из с Бимициусом, то, то раскрытие, которое приводит души к ситуации битвы Бимициус по отношению вот, к битве типа устранения существования, по отношению к бесконечному свету богословия нон, которого мысль не, постигая, не схватывает вовсе. И вот это раскрытие, это то, что раскрывается в субботу. Что-то раскрывается в субботу, мы с вами, ну, я не знаю, может быть, вы наблюдаете полыхание этого аспекта при наступлении субботы, и у меня не, не всегда получается. Это раскрывается, то есть становится доступным для нашего восприятия, если мы будем готовы. Это раскрывается в том плане, что Бемакиев, то есть на уровне вот не, неосознаваемом нами, начинает на нас влиять в субботу, но тем не менее это называется раскрытие. Так вот, это начало это то начало, которое раскрывается в Шаббус. И поэтому мудрецы сказали, говорит Алтереба, цитируя вот, 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 источник, который мы привели выше. С трудом, разреш... с трудом разрешили говорить слова Торы, произносить слова Торы в шабаске и райсами Почему? Естественно, на самом деле у нас должен был возникнуть вопрос: ну как же, если разговор за Хофман, Так мы же сказали выше, что Тора происходит из Хофмана, ну и отлично, как раз наоборот соответствие. А нет, дело в том, что мудрецы сказали и райсами Хофман Навкис или Раисами Хофман Йединавкис. «Тора из Хохмы выходит». Что значит «выходит»? Здесь рыба делает акцент, но ну, это не его изобретение, это достаточно частый, частый, одна частая трактовка данного высказывания, что Эйрайса, она, с одной стороны, происходит из Хохмы, но она из Хохмы вышла. Mm-hmm. Это то, что оставило хохму, так или иначе, да? «Пируш навкес ёйцес То есть, в каком смысле навкес вышла в женскую… Ну, помните, у нас в «Геморье» встречался там навкамина? Нофак? Нафик, э, Навкес в женском роде то же самое. Э, значит, она выходит… Э, что значит навкес? Она выходит наружу, к «мой навкес левар». Как выходит, ну, выходит наружу. Шеги Йора Бильвад, а Йеитас мих Хофма. То есть Хофм, то есть Тора при всей своей возвышенности и вот связи с Хохмой, она представляет собой лишь отцвет Хохмы, А вот Адсмю за хохма Рамова, низкие Валимайлу, Майлу, Мхинос и Райса. Но сущность, хохма, сущность Хохмы, сущность она выше и выше, чем и Райса, чем Тора. И поэтому, ну, естественным образом. Ну, это дает нам пояснение тому, почему запрещены, э, э, строго вернее запрещены, разрешены. С трудом разрешили слова Тора в угу. Следующая ссылка на Сидорэм дах Дах. имеется в виду даже вот, то, что чтение Торы в Шаббас, вот это да? Так, любое. имеется имеется в виду Тора как идея. А в смысле разрешения, с... мне трудно сказать, не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Тут есть, понятно, в чем дело. Здесь есть на самом деле большой простор для трактовок. Очень большой. В том числе, вот скажем, вопрос взаимоотношений между Торой и Хохмой. Ну, это такой сложный разговор. И в частности, можно сказать, мы можем сказать, что Тора укореняется вообще в сущности божества. Только единственное, что она укореняется там другим образом, менее внутренним, нежели укореняются там еврейские души. То есть на уровне уровне выше даже хохмы, на самом деле. Но в той форме, в которой она выходит в практику, в реализацию, она вот навкис. Она так или иначе выходит наружу и начинает представлять собой всего лишь отцвет хохмы. К чему это относится, вот, вот, взять это и расшифровать на примере наших практических действий, что это относится к нашему бормотанию на тему Торы или каким-то вот нашим э, там, трактовкам нашей учебе, скажем, это наверняка. Относится ли это к чтению Торы? Не знаю. К чтению Торы, во всяком случае, точно не относится вот это высказывание мудрецов, которые мы анализируем, с трудом мы разрешили э, чтение Торы в Шаббас, да. потому что это э, чтение установило чему еще Иширобейну. Э, до этих вот мудрецов, которые говорят, что там с тяжелым... То есть это э, такое тоже установление мудрецов, конечно же. Не то, что из письменной Торы… Одну секунду. Не то, что из письменной Торы э, велено нам каждую субботу там, читать Торы. Это тоже установление, установление с мудрецов, которые... Но установление более раннего порядка. И э, чтение Торы сбимы вот это вот по, по свитку Тора, оно не подразумевает на самом деле понимание. То есть оно стоит на уровне выше понимания, на уровне с, выше вот этого вот мехов монавкис. Да? Ну, традиция же существует чтение дважды. В я говорю, что это тоже То установление есть, мудрецов, это... Но, это, но это другого порядка установление я мудрецов, себе. поэтому мне трудно это сказать. Это ритуальное осмысление как бы уже сделано в пятницу, да, и в субботу остается только вот, песня, да? в может... Ну, я не знаю, может быть, а зачем для этого пятницу привлекать? Я и так говорю, что это, по всей видимости, надразумное действие, вот это вот слушание, чтение и слушание Торы. С Бимой, да, это другая тема, по всей видимости, но они тоже не поручусь, а может быть и к этому имеет отношение, может быть и это имеется, но не знаю, в общем, трудно сказать. Это как раз, что шабаты праздники, не только для изучения Торы, и, в этом храме, кажется, как говорится, как это связать, вот именно, с тем, что они все-таки решили все-таки чтение Торы, изучение Торы, шабат. Надо посмотреть на эту фразу. <С? Да, вот вы правильно вас. Как этих помирить? Там просто, просто какая-то, понимаешь, это кланы просто какие-то. Одни <с спать <с любят, другие <с> торучить. А, а, сейчас попробуем на перерыве что-нибудь такое найти и посмотреть, что, как, они, как это. Я, я просто с трудом, я, к сожалению, по серости своей не, не очень понимаю, о чем идет речь. Поэтому мы посмотрим. Если найдем, то. А, так. А, я предлагаю все-таки вот эти вот ссылки дожать. Сейчас чтобы не оставлять их на следующий урок. ВЗУ, да, так дальше. Сидуром дах. Сидуром дах это с, сидур с хасидскими толкованиями, в основном толкования алтеребы, то есть, ну, практически тот же автор, что и выше. ВЗУ шмартами за шабыскими ки кой ки койдеш ги ки койдеш гу лохэм. гу лохэм, да, наверное. И это то, о чем написано с шмартом, ну, дословно «охраняйте субботу», «соблюдайте субботу», «ибо святыня она для для вас». Что такое койдыш? Вот слушайте уроки по самых вов и «дерах митсвесеху», и там, и там у нас сейчас как раз тема того, что хохма – это койдыш, как у нас все сошлось воедино. Койдыш. Есть разные слова Коидыш и кодейш. Вот неоднократно призывали, призывали мудрецы к различению этих вещей. Кодейш – это прилагательное «святой», то есть то, что является, куда привлекается святость. А коидыш это святыня, то есть носитель святости, источник святости, сама святыня. Так вот, словом койдыш называется именно мойхин называется именно хохма. Беффинос гиммолрешенем на уровне Шибой, на уровне своей сущности, в данном случае читай, в каждом аспекте божественном выделяются гиммолорешенем и кабалой. три головные аспекта и семь. нижних. Три первых и семь нижних, наверное, можно так сказать. То есть в самой хохме есть полный порцов, как в любой другой сфере полный набор э, божественных начал, божественных качеств. Ну и среди них есть три первых, это хохма дас. как они в хохме. То есть то, что, то в хохме, что обращено внутреннее, что обращено наверх. Да? А есть семь нижних, которые обращены наружу, то есть являются, собственно, э, ну, таким переходным звеном, можно сказать, в каком-то плане, к, к последующим сферис. Так вот, э, койдеш — это как они в начале, как они в самые хохме как известно вели ейэй налы гарби мадришибе вино и по той причине что это начало совершенно отстранено оно как он здесь говорит много выше чем ступень иш ступень вот этой цепочечности, причинно следственности которая вот туда идет в бину некойдыш поэтому он называется койдыш Гиммелорешение, еще раз повторюсь, это то, что направлено наверх, как у нас разум направлен внутрь себя. Мы можем с вами смыслить, совершенно не, обращу, не обращаясь вовне. С разговором хуже, разговор все-таки функционально направлен наружу. Даже если мы обращаемся к самим, разговариваем сами с собой, то мы все равно обращаемся к какому-то началу в себе, которое чуть-чуть от нас отличается, от нашей сущности. Так вот, Поскольку это начало, оно обращено внутрь и от бина оторвано, поэтому оно называется коидыш, собственно. Алшема Бейрах по причине своей полной отделенности, масштабной отделенности. Викмойши косу Мокимахер, как написано в другом месте. валке номер бюрешал поэтому сказали в Иерусалимской Талмуде. И вию раби Йоина бесефера и раби и раби Йоина привел... Это высказывание в Сефе Раира, вот ну, это и есть наши цитаты выше на прошлой странице. Быкойший и тиру и дабрдирыбшаба с трудом разрешили произносить слова Торы в субботу. Как написано, Мемцой Хевсуха Филу Хевций, как написано в Торегах пророков, Мемцой Хевсухова Дабрь Дова. Помните, это в утренним кидыше мы с вами зачитываем что необходимо, чтобы человек отказался от того всего 5-10, в частности от изыскания нужд своих, мимцой хевцихо, от изыскания нужд своих, мудрецы толковали, афилу хевцишу то есть от своих нужд, даже если эти нужды имеют небесный источник, то есть небесные нужды наши святые. У нас есть нужды не только пожрать и выпить, а <elderly> э, есть нужды еще какие-то духовные. Даже от этих нужд человек должен отказаться. «Веагамды и райса то есть, ну, отсюда. «Веагамды и райсами хохмайлоу несмотря на то, а теперь с точки зрения Каболы как, а, несмотря на то, что Тора, она происходит из хохмайлоу, «Айну шиетсула хуц, айну бифхинас тавлус шель хохмо» де квот она происходит из Хохмана, она выходит наружу. Похоже на то, что мы выше, чуть выше сказали. Выходит наружу. Uh, и uh, и по, она при, становится в, на уровне, если я правильно понимаю, табло в смысле, как приправа к Хохмейло. То есть она одевается в в буквы письменной Торы, а вол ацмюш хохмейло гнуза бобегалым, а сущность хохмейлоя, Илоя, Илоя, она в в Торе захоронена в сокрытии, в бы койши дабр гамд дивры и по этой причине запретили, с трудом разрешили, простите, произносить даже слова Туры в шаббас, поскольку они представляют собой только, выражая словами другого высказывания мудрецов, паданками хохмейло, тем, что осыпалось хохмейло вниз. Увы как шаббас мейр георас гимал решойним шебы хохма, а в Шабас светит, что... Вот не, не то начало, которое раскрывается через хохму, а то начало, которое в хохме, вот зак... в, 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 которое раскрывается через Тору, а то начало, которое в Торе находится в сокрытии, в, в занятии, в нашем произнесении ее слов. А, то есть вот эти самые гиммолрешой, немшебы хохма, то внутрь обращенное начало, сущность хохма и лопа суще... насколько я понимаю, а, как она в хохме. А Никра деаба», который называется Мой деаба, как написано в другом месте, и понимающему достаточно вполне, а понимающему все равно никогда не будет достаточно, поэтому оставьте его уже в покое». Следующим, следующая книга «При Эсхайм. Ну, можно сказать, сразу отказываюсь, я пас, но ну, мы же отважные люди, и наш бронепоезд, он... Фу. Так гамты хавеньки. Алой, кварб, ярну, бессоид, исмах, мой, матнес, хелки. И также пускай имеет, понятно: приец хайм, это ä, с Хаем видн, как он пересказывает. Тору своего учителя, можно закрыть дверку? Как он пересказывает Тору своего учителя, святого Ари. И вот он говорит Пром, очевидно, субботнюю молитву. Также человек должен такую колону иметь, ведь мы уже объясняли тайный смысл слов молитвы и Моишев Мадлас Хелки. Возрадуется Мойша дару его удела. Шакшила Моишел что когда Моише Рабейну поднялся на гору того чтобы получать Тору, носнул и Халоким шелейр. ему дали вот это Хелкой, да? что он возрадуется дару своего удела. Ему дали тысячу уделов световых. Шиху, Соида, Алиф, Рабоси Деодом Шалинэйш. Что является тайным смыслом большого алифа в перечислении Одам Шес Энейш» — Это в книге Диврайомим, если я не ошибаюсь, да? Начинается книга Дивройомем с перечисления всех поколений. От, от Одама до не помню кого. Ну до, уже до, до после Давидовых времен, забыл до кого точно. Э, так вот, там слово «Одам», оно написано с большой буквой «Алев». Э, понятно, что буква «Алев», э, она, она же «Элев», она же «Тысяча», «Тысяча святов». Вот это «Тысяча святов», которые получил Моиша Робейну на горе сна. «Векшиосу, векшиосу, и гелькада когда евреи сделали золотого тельца, наивду бы бе овен Исроле». Они у него были отобраны. В, 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 за грех Израиля. Осталось у него одна тысячная. Одна часть вместо тысячи. Микола Элев канун субботы ночью Хойзер Он получает Рабину, заново получает тысячи частей, которые он... Утратил в лойке он бисует и сэфис Шабес и берут их, берет их в тайне субботнего прибавления в и мойши. Это то, о чем тайный смысл того, что сказано, возрадуется мойши пирушки. Мойши сомах биматна с хелки что мой что мойша радуется дару удела его пируш кибоеймашшавы сноссен гматона что в субботу давит ему удар эйса и хел и шенительму моменту ту часть которая взята была от него в игуз бамеши гух и он радуется тому, что, э, радуется тому что ему возвращается но это собственно сноску рыбы привел чтобы мы поняли вообще о чем тут исмах мойши бымат с в скобочках здесь, но ну, это мы и так объяснили, в общем-то. Последняя ссылка из этой серии. Ойратоира, это адмират в таком-то месте. Привлечение мойхин в Зеранпин. То есть, вот это, ну, помните, мы говорили с вами, что в Седерии Шталшус есть несколько ключевых связей. То есть, ну, Сэдри Шталшевос, это... И собственно, слово слова со от «цепь». То есть, в цепи все должно быть, в том числе в электрической, все должно быть в связи непрерывной. Будет где-то разрыв, где-то, значит, где-то недочет какой-то, и все, цепь разорвана. И в Сэдри Шталшевос для того, чтобы жизненность, она поступала правильным образом. Во-первых, просто поступала, во-вторых, поступала правильно, и все, чтобы все было хорошо. Для этого необходимо, чтобы в седрич все было на месте, все, все контакты были зачищены и вот все, чтобы все, все было как нужно. Вот в этом «как нужно» есть несколько проблемных мест, ну, как в любой, наверное, цепи или там конструкции. Вот мы, помните, приводили пример сантехникой, где засоряется, там есть какие-то ключевые моменты, где обычно происходит засор. Так вот, в этом что есть несколько ключевых пунктов, где вот необходимо дополнительное приложение дополнительных усилий, чтобы была правильная связь и так далее. Один из этих участков – это контакт между разумом и эмоциями. Или между Мойхин и Мидейс, выражаясь другими словами. Так вот, молитва Мойша – это идея привлечения Мойхин в Заранпин привлечение читает привлечение разума в Мидис. Завут Фила, Завут Фила лимоише. убил уравнения, если говорить и в объяснении этого надо сказать, к моим алгоритмам можно дегидрировать сину хилуквей, рефреш бентфила, дихоил фила, Как это можно пояснить? Мы находим различие между будничной молитвой и субботней молитвой. Им шешнейрам бифхинас малхус, несмотря на то, что обе молитвы Любая молитва она представляет собой идею малхус, малхус п, скажем. В да? чем же разница? На что же похоже различие между этими молитвами будничный и субботний? Будничная молитва подобна тому, как ведут себя Эйфоним, как ведут себя с, э, вот эти вот колесные ангелы, да? мы ну, читаем с вами многократно за неделю, ведь, э, в благословении Перешма, скажем, э, с, знакомимся с поведением разных ангелов. Есть ангелы очень высокого толка, есть ангелы толка пониже. Э, вот ангелы толка, толка, толка пониже, они выбирают, жгодными, с нас с массосрофим. Они с великим шумом поднимаются, это, там у них крик, вопры, балаган. Значит, они вот от своей страсти привлечены к божественности. Очень, там очень ш- сильный шум, короче говоря. Вот это вот будущая молитва. А есть э, с Рофим, есть э, высшие ангелы, которые... Э, с, у них молитва совершенно по-другому происходит. Э, так вот, э, другое сравнение, с чем это можно сравнить, в свою очередь, это... Э, Человек, который деревенский парень, который явился в город и первый раз видит короля. И его поведение отличается принципиально от вельмож, которые встречаются с королем ежедневно, сидят с ним на заседаниях, там, значит, ну, может быть даже где-то спорить, могут что-то высказать свое мнение, там, оспорить вряд ли, но свою точку зрения высказать и так далее. Широза кол И вот на протяжении всех будних дней община Израиля она описывается как, выражая словами Писания, хойлас агва а, а, Больна я любовью. Алдерах тфилл Поэта подобно молитве нищего, молитва нищего, она же молитва Давида. Делей слойми гарми клум у которого нищего, у которого ничего нет собственного. Авол бешабазу пхинас шемеш бешабаз дздока дздока ла шемеш бешабаз дздока не с идеей. Но в субботу реализуется идея солнца в субботу дздока бедным ше а Шаазай, Боб Хина, то есть что за солнце имеется в виду? В субботу светит аспект солнца имени Авая. Помните Шемешумоги Наваи Леким, где с, 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 Шемеш с солнцем сравнивается аспект с именем Авае. Выкупив Хина в И суббота, она именно место, время, когда нет нищих как бы. «Насытятся и будут наслаждаться благом твоим». «Дугмас бен краахширо Это как горожане, которые, это не значит, нищая деревенщина, а это как горожане, которые привычны к тому к видеть короля. «Им кейн эйна Если так, то молитва происходит не образом молитвы нищего шихосрлой, хулю, у которого всего недостает, киимбевхиназа, есангус алавае, а образом наслаждение над авае. Интересно, кстати, отметить, я не очень понимаю, почему это здесь не приводится, что ну, отсюда отсюда можно было бы пояснить и то, о чем мы говорили выше, что молитва Мойши связана с шавосом. Потому что молитва богатого, о которой здесь начинается речь, это и есть молитва Моиша. Помните молитва бедного, молитва Давида, молитва богатого, молитва Моиша. Бешабас, так, ойсиес, так, и дальше. Бешабас, ойсиес, тошев. Само слово шабас является является измененным порядком бух слово то, что вернись, алиса и Ломис, что указывает на поднятие миров, возвращение миров каких источников? Лахен, никра, ширшель, поэтому молитва называется в связи с евреями песней наслаждения над Авайей. И Гу Зо им Кейндфилд и Шабас Гу и Моише. Если так, а евреи представляют собой, собой Зеранпин. Если так, то молитва субботня подобна молитве Моише. Молитва Моише соединяет между собой мойхин и Зеранпин. Суббота. Она таким образом соединяет между собой что-то возвышенное над эмоциями, над Исруэлем, и сам еврейский народ. Честно говоря, этот отрывок я недостаточно понял, но ничего большего предложить сейчас пока не могу. Осталась последняя ссылочка, вот эта вот, «Бо Мойша вихидши алшмой мизмаршир лъемашабас хидшу алшмой». Пришел Мойша, и по имени его открыли вот этот вот самый «мизмаршил лъемашабас». В смысле, что «мизмаршил лъемашабас» — это буквы «Лы Мойши». Здесь две ссылочки, одна «Брейша сраба» в таком-то месте, 82-я. Uh, мизмар омар А мизмар В, Мизма э, uh, в Брешесраве в таком-то месте говорится, что этот мизмар, мизмар шил шабас его составил на самом деле uh, первый человек. Uh, но этот мизмар забылся. А когда мой шарабейну ну, с приходом мой Рабы, но он его, значит, обратно восстановил. И этот мизмар начинается вот с, такой, с такого интересного фокуса, начальные буквы слов «Мизмар шим ле это «Ле Моиша. В комментариях к этому Мидрошу там же. «Мизмар шим Машабас, нейтрикун Мойша». Вегите бенейхам, «Почему... Комментатор объясняет, почему Мизмарширл и Машавас, понятно, что это не получается не Мойша, а это Мэ, Ш потом Л потом Гэй конечный. Ламет как-то неудачно туда вклинился между буквами и не Мойши. Почему это так? Мой Рабейну специально вставил, мол, объясняет этот комментатор, Мойша специально вставил Ламет в середину вот этого череды слов из великой скромности алмиш Тойра И этот «ламет» с другой стороны, понятно, что «ламет» — это однокоренное слово, буква называется, название буквы имеет один корень со словом «лимуд», со словом изучения, что это вот «ламет» в честь того, кто обучал Торе еврейский народ». На 83-ю ну, сносков, вот там, где сносочки здесь в А «Уре прицхаем шом» и «Смотри прицхаем» в том, в том месте, «Кшитоем армиизм шилы емашабас, ты броши тэвид мойши». То есть, ну, в, в, и также в прицхаем обращается внимание на то, что когда человек читает этот, этот капитал, то он должен иметь в виду, иметь в кавоне то, что слова... Мизмашило и они с начальных слов, начальные буквы составляют слово Ле мойша», мойша. Хорошо. А в ей шлой Марашайхус, и необходимо объяснить, в чем же заключается здесь связь. Еще раз напомню, и речь идет о связи между мизмашем, между субботой и с личностью Мойши. В чем заключается связь? Аллапосух, Мизма Шивла и Машабус именно Хахамейну. Иска шабата кофуль, в отношении вот этого, вот этого стиха. Мизма Шилла Маршабас говорят наши мудрецы. Опять серия ссылок, сейчас которыми мы займемся. Субботнее дело, субботнее занятие удвоено. «Омми вуэрбекамам и объясняется в разных местах «шаа адаргис». Ну, с точки зрения паштус, в субботу есть много разных удвоенных вещей. Два, два жертвоприношения, скажем, да. Мы сказали с вами, что две, две песни, которые поются в связи с этими двумя жертвоприношениями, двойные халы, двойная порция, ну, двойная, двойная порция мана, вернее, в связи с ней, там, двойная хала, там, и так далее. Сама суббота удвоена, в смысле, что она делится на две части. Наступление субботы, это первая половина субботы, вот это вечерняя молитва на ночной кидуш И субботний день, утренняя молитва, утренний кидуш ну и там перечисляются еще разные вещи, удвоенные в субботу. С точки зрения внутренней Бекамэн uh, uh, тут ссылается рыба. на эти бекамэн кеймэс, рэба ссылается в основном на источники историх асидизма, то есть даже более узкие историх асидизма хаббат. И в разных поколениях объясняется, что вот эта вот удвоенность субботы uh, подразумевает то, что в субботе присутствуют две ступени, штей даргэс, uh, штей Шабосис uh, две субботы, uh, говоря uh, условно, да, uh, вот то, что мы сказали с точки зрения простого смысла, два этапа в субботе, вот они же, они же две ступени в идее субботы. Малый шаббат, въем и до шабата. Наступление, поднятие, вхождение в субботу, Малый шаббата и субботний день. Что это за две идеи? Мнуха, бэрэх, пока что по тексту дальше идем, потом будем ссылками заниматься. Мнуха, бэрэх, лэйгия, то есть это отдохновение субботнее, понятно, что это первая часть субботы, да? а отдохновение, которое, соответственно, которое соразмерно труду, который был вложен человеком в течение будних дней, умнуха быется и отдых по сути. То есть отдых, субботнее отдохновение, как оно оторвано от идеи труда в будние дни. Суббота, как она связана, как она является результатом в каком-то смысле будних дней, и связана с будними днями, и соразмерно тем усилиям, которые человек вкладывал в будние дни, и суббота. Как она представляет собой поднятие и полный отрыв от, от будней? Да? А, ну, Давайте чуть-чуть, чуть-чуть чуть дальше еще прочтем. Алдера Хилл, Бен Шем Лейким, Лейкус Бериха Абрия, Вешам Лейкус Абрия. Чему это подобно? Вот известный паре имен Авай и Лейким уже нередко даже в этой книге мы с этим встречались с этой парой. Элейкус, Имя Элейким, как оно указывает, на божественность, которая сопоставима с творением и соразмерно творению и вот как-то подстроено под творение, определяет творение и так далее. И имя Аваир, то есть Элейкус, имя, которое указывает на божественность, которая выше творения. Все, вот теперь пошли по сноскам. Чего? А... Есть, и смысл Нет, а, ну, здесь, мы, здесь большая мысль заканчивается А, а мы все равно не, не, не пройдем Мы и, с, и все не успеем пройти Практически наверняка а, Так Значит, сказали наши учителя а, Деяние субботы удвоенное 84-я сноска Мидр 4 в таком-то месте. Мидраширный эза шабас. Песня субботнего дня. В связи с этим выступает Рабицек и говорит, цитируя Хумаш: "Смотрите, ибо дал Бог вам шабас". Это мой рабын обращается к времени. Рабицек задает вопрос: Мауриу а что в каком в каком смысле? Смотрите. Смотрите, вот вам Бог дал шаббас. А, смотрите. А что же такое маргиниса? К сожалению, не отвечу. А, ш, то, то, что дано вам. Кол иско де, ша, де шаббас кофуль. А, Всякое деяние субботы. Uh, всякое день субботу удвоенная. лехом uh, удвоенный хлеб в смысле выпадение двойного мана uh, два оймера на каждого то есть uh, карбона кофуль uh, удвоено жертвоприношение шны как сказано воема их 8 как сказано в день в субботний два барашка «Ойнашо кофуль» – «наказание за нее удвоено». «Шенеймар» – «мехалэро мэйс юмас». Как сказано, «нарушающий ее, делающий ее буднями», то есть нарушающим ее святость, Мойс юмас» – «смертью будет умершлен». Ну, на самом деле, это вот такая достаточно обычная для языка описания удвоенная форма глагола, но, тем не менее, удвоенная форма, это даже не глагол, а какой-то такой гибрид. Тем не менее, вот, наказание за нарушение, смертная казнь, за нарушение, смерть за нарушение субботы, вернее, она обозначена писанием в такой вот удвоенной форме. Значит, наказание за нее удвоено. Схора, кофуль. И награда за нее удвоена. Это откуда? Как написано, шиней марокурасы шавес эйнег, авая мехубод. В книге пророка Ишайо говорится, назовешь субботу наслаждением, к святу, к Бог, к, свя- к святости бога а, а св- а, а, будучи, а, будучи... А, не, не знаю даже как 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 переводит эти вот Мухубат, почитаем, Мухубат. А? Мухубат, но, но, а как на вот говорят войс мы из да не в этом. Во-первых, говорят не выезд из это а измер Мехубэта. Во-вторых, а с... при чем тут это? Я, не... Я понимаю, что это слово почитания. Я имею в виду, как складно перевести. Но ну, даже не играет здесь в данном ну, случае мы речи. Мы... Имеется мы... в виду, что... Да нет, это вот в том-то и дело, что это имеет в виду награду. То есть, что человек становится Михубад перевести это, что получает человек дополнительные почести, у меня язык не повернется, ну, я не знаю. Ну, короче говоря, награда за нее удвоена. Не, Гершон, Но все, все, все. Слому относится, в а, с, а, Не уверен. А, Азгарасэго кефулейс. А, ее предостережение удвоено. Зохар Шомер. Значит, ну, там, нам говорится, что херосьема шабас и в вышканан говорится, что неросьема шабас То есть вот освещение субботы, оно тетород дважды, да еще и по-разному описывает необходимость соблюдения субботы, скажем. Миз марковули, мизмару двоин, мизмаршил маршил ей машабас. Как отсюда учится, что он удвоен, я, честно говоря, не понимаю. А, ну, может быть, имеется в виду, потому что миз-маршир, но больно много других миз-марширов. Ну, в общем, мидреш он мидреш есть, поэтому э, убиваться над ним не будем. Э, дальше. Ялку Шимейни в таком-то месте, Алдерах, мидреш Дилин, Делил. Точно, он говорит то же самое, что мидреш дилем, который мы процитировали. Э, 85-я Сноска. Значит, вот эта идея удвоенности субботы, которую, как мы дальше с вами прочитали в тексте стихии, имеет в виду разделение субботы, в основном имеет в виду разделение субботы на два, два этапа, скажем, на две ступени. Вернее, трактовка вот это данного удвоения как разделение субботы на две ступени, она фигурирует в Хасидусе во множестве мест. Первые из местных, которые славятся рыбой, Лекут итера на Бешалах. Омру Рабисейну сказали наши учителя: и шабосыски Если бы евреи соблюли две субботы по их закону, встречались в прошлый раз, да, с этой же, с этой же цитатой, то тогда они были бы вызвали, были бы освобождены. Пирушки Ирхосен, а что означает по, по, их, по их закону? «Алдерах мош ла без манал шие и жбой алиха, милимату лимайлу милимайлу лимату». Значит, ну, слово Аллаха, ну, очевидным образом является созвучным словом лалехас, да? Олах, в смысле шел Аллаха – закон, Олах шел. Так вот, как хождение по лестнице? Можно по лестнице исти снизу вверх, можно по лестнице исти сверху вниз. То есть два хождения включаются в это, в это вот хождение по лестнице. Везеу Кил Хосен, бивхина Помните, в прошлом уроке мы прочитали толкование мудрецов, которые объясняли вот это высказывание, комментировали это высказывание вернее, что, мол, если бы евреи соблюли две субботы по Екели Хосан, то они. А это, на самом деле, одна суббота, только в ее двух ипостасях. вот значит, в ее наступлении, первая ее часть, это последняя, вторая ее часть. Здесь то же самое, практически, вызову. Кельхосен Кегельхосен, в Хиносалье Мимато Майло, то есть, вот это вот, и это и есть Кегельхосен, две субботы по их закону, то есть, суббота в плане поднятия снизу вверх. Что это такое поднятие снизу вверх? Ну, поднятие снизу вверх, побуждение снизу достаточно знакомое понятие. Это, собственно, взаимоотношения между евреями и Всевышним, в которых евреи побуждают к чему-то вверх, благодаря чему? Благодаря своим действиям, благодаря своему служению, служению молитвы, выполнению заповедей и так далее. А второе ⁇ это движение сверху вниз по той же лестнице. Шийови Литахтен, то есть вот, сделать так, чтобы верх спустился вниз. худу, с это раскрытие высшего наслаждения, наслаждение со стороны Всевышнего внизу. Мияд Ян Неголь, если такое происходит, если такой процесс произошел бы, наверное, то моментально евреи были бы освобождены. Так вот, и в скобках дальше дальше продолжает. И это то, что сказали наши учителя. Всякое деяние субботы удвоено. Шнейк 8 худо, Захарвиш Омр Худу, цитирует этот Мидрыш, который мы только что простудировали. Два, два барашка, зохер и шомер, два, значит, два предостережения. Ки шомер линуква, гуа алия, значит, что такое зохер в шомер, помни, слово явно созвучно со словом Зохар в смысле ну, самец прям мужского пола. указывает вот, на мужское начало. Шомер, на женское. Ки шомер Нуква гуа алия, так, вот что такое зохер в шомер, шомер, это указание на женское начало. Женское начало поднятие снизу вверх. Милимато лимайло. Везохе ли духро литхуро. А мужское а указывает на мужское начало. Это и не на амшоха милимайло лимату. Это идея привлечения сверху вниз. Как написано в таком-то месте. В этом заключается идея двух суббот по их законам. Решаешь, бы хол шабаст отхило отхило, а лихо миллиметры, миллиметров и ахерках, амшохо миллиметры, миллиметров В каждой субботе присутствует, в каждой отдельно взятой присутствует. Они а в двух субботах, да, возвращение к тому той же идее, что в прошлый раз. Присутствует в начале поднятие снизу вверх, а после этого привлечение сверху вниз. Велахейн, кол, искогда шабат и кофули, поэтому все вся, вся действительно суббота удвоена. То есть, в соответствии с размерно поднятию снизу вверх через побуждение снизу, которое происходит на протяжении всех шести дней в шести будних дней, шести дней действия, образом обрабатывая ле в и шумро, это первого первый, первый человека всевышний посадил, поместил в Ганеден, для того, чтобы обрабатывать, его обрабатывать и охранять. Ле в Вот это тем же мы занимаемся в, в ходе своей деятельности в мире на протяжении будних дней вот посообразно этому поднятию, дальше происходит раскрытие из сокрытие свыше, имеется в виду, и привлечение сверху вниз, в субботу. Ягелэйр, такой сборник э, талахасийских толкований на книгу «Дыилем». Везеу ма шикосу бешэма кофул, кофул Ой, шикол Вот мы, кстати говоря, объяснили нам насчет мизмаршиллямашабас. И это то, что написано в Мидаштилем, что всякое деяние субботу удвоено, и в частности мизмар субботний удвоен, песня субботнего дня удвоена. Что подразумевается под удвоением песни субботнего дня? То, что она представляет собой объединение Зеранпин и Нуква. То есть, проще говоря, мужского и женского начала. Что не так... В смысле, ну правильно догадались, правда чисто формально догадались, что что речь об удвоенности здесь в отношении Мизмар-Шир. То, что Мизмар и Шир сопряжены друг с другом. Что не так в том случае, если Мизмар отдельно, а Шир отдельно? Школпхен, то есть, что такое Мизмар и Шир отдельно? Мизмар – это отдельно зеранпин, э, зеранпин, да. а Шир – это отдельно Малхус. Ну, трудно тут что-то как-то прокомментировать. Там же, в другом только месте, Виньян кефель зе – еш леймер Идею этого удвоения можно описать в русле того, что сказали наши учителя «Илмал, и Шомру, и Шрозошны, и Шабоцки, и Хосанами и Ядген, Если бы евреи соблюдали две субботы по их законам, они сразу были бы освобождены в «Инисбайр» и Тейра, И объясняется в Тейра, только в другом майморе, не в том, на который мы сослались выше. Набдыгар, Бридибрама, Следович, Авсоситие Шмейру, Шайнин, Шибихол, Шаббас, Ештейпхин, Шаббас, Татоев, Шаббас и Луир. Там объясняется, что в каждой субботе заложены две субботы, две идеи, две ступени, две, два аспекта, нижняя суббота и верхняя суббота. Дыганю, шабаты дель и То есть, ну, на самом деле, то же самое, что, что и в, прошлом, в прошлых рассуждениях. Вечерний, вечер Шаббаса и День Шаббаса. В этом заключается идея двух суббот по их законам. В общем, на самом деле, я, я бы сказал, что это практически идентично тому, что мы сказали выше, что две субботы по их законом, Аллаха от слова хождения, хождение сверху вниз, хождение снизу вверх, хождение сверху вниз. Единственное, что рыба здесь отсылает кто и на недельную главу ваейшев, где анализируется стих из авторы «Поместил я тебя ходящими среди стоящих». что вот значит, У еврейских душ есть преимущество даже по отношению к самым высшим ангелам преимущество хождения, что вот они могут ходить, передвигаться. А в дере кло за от фила. В общем плане это идея молитвы. Они к расулам, который называется лестницей. Шиипки на миле маталимайда алия а а алдера харамим хоеликая мелех шамахшова гирак пинас шем веиора. Надеюсь, что это Что-то я сомневался, что это Махшова. Так, значит, молитва – это лестница, движение снизу вверх, хождение снизу вверх, поднятие мысли, подобно тому, как сказано, «Арамим хайликаем элэх, воздыму я тебя, всесильный король», что ша Махшова ги рак пхина мысль – это всего лишь имя, отсвет, веалиас <свят> бе атмуса, лидеасулом и веалиас атмус, а поднятие мысли вплоть до сущности того, что обмозговывается, я так понимаю, происходит вот за счет этой самой лестницы молитвы. Веато <свят> и милимайло лимату. Атора в противовес этому ⁇ это хождение в обратном направлении, сверху вниз, это привлечение сверху вниз, амшохас АРОЙМИМУС лимату. То есть если молитва это Арамимха или подниму я тебя в обращении ко Всевышнему, то с Тора это обратное движение, это Амшоха Саруими-Муслимату, привлечение вознесенности короля вниз. и вот тот, кто работал накануне субботы, Вейкер Штай, Вейкер Бейз, Илуханал, Зеу Шабос и Занал, тот работал на субботы, тот в результате получает тот ест в субботу, сказали мудрецы. То есть есть связь между продвижением снизу вверх, которое происходит в основном в будние дни, ну и вот реализуется в первой половине субботы. А потом наступает этап, когда происходит привлечение сверху вниз, уже оторванное от этого, в каком-то плане оторванное от этого продвижения снизу вверх. И вот эта идея двух суббот, о которых мы говорили, с шаббот малый шаббата, суббота, часть субботы, которую мы назвали малый шаббат, вхождение в субботу, это это у ахиллах воалия милимату мату это продвижение и поднятие снизу вверх у воейи и Машаба вам шохам милимату милимайда а в субботний день происходит при та часть а, субботы которую мы назвали юймада шабату субботним днем происходит привлечение сверху вниз дальше Не, ну вот, если бы сказал, что от этого даже спать хочется меньше, когда все время такой, просто <реклама> э, а сюжетный, конечно, знаете, Дебромасил Лехлехо Ков Ришков Ииско де шабата малый шомру исруль и шабатный малый шабату. Честно говоря, не понимаю, чем это отличается от предыдущих отрывков. Абсолютно то же самое на первый взгляд. В субботу, значит, удвоенная суббота, так далее. В субботу есть два хождения, выполняющие оба хождения. Если еврей выполнит оба хождения, то они освобождаются. Тофришламет. Маймер Ну вот здесь здесь есть какие-то различия, но, но боюсь, что это тоже будет очень похоже. Иса, кол, искоды, шабата, кофулу, медс ом, оймеры, кофул, корванный кофул, хулу, кофу. Значит, сказано, сказано занятие субботу удвоенное. «Два оймера», «Два жертвоприношения», «Удвоенная песнь». В чем источник этого, здесь принципиальное различие, да? в чем источник этой удвоенности? В том, что в субботу свет окружающей миры, он светит в свете наполняющей миры. Вз. и Это то, что сказали uh, в этом идее, того, что сказали мудрецы. Uh, если бы евреи соблюли две субботы и так далее, они были бы освобождены. Пируш. Объяснение. Шегупхина с Ехудцуевкулами Малыкулами. Значит, с одной стороны, рыба здесь, если я правильно понимаю, рыба Мараш, он в ту же самую идею поднимает. То есть что вот эти вот две субботы, которые надо соблюсти, это два этапа в одной субботе. Наступление субботы и продолжение субботы, там, субботняя ночь, субботний день. Но здесь, в этом, здесь это видит сам этот кофуль, удвоение субботы как состоя... как ее составленности из двух кусков как объединение двух начал под которыми здесь подразумевается окружающий свет и наполняющий свет валидейзе гэмни и благодаря этому они освобождаются лифишек шна хинес и ихут малый потому что когда происходит объединение Окружающего света с наполняющим светом, Шизеу Гамкин и Инин Ехудку Шабригу Шхинтей. Оно же объединение Святого Благословенного с Его Шхиной. Шизеу и Шизеу Инина Гиуда ⁇ это на самом деле и есть идея освобождения. Или фиш Инина Гоулзгули, фиш Без Манхурбен, а злой Ехин Шхинтей. Потому что она идея изгнания она представляет собой разрыв между, ну, как бы разрыв нераскрытую связь между святым Он имеется в виду в его славе и сущности, и Ишкинты, его Шхиной, лейфиши бегалуса, выше выше. бы галуса. куша брегу сликля и и и и и и и и бы и и и и и и и и и и и и и и и и и евреи соблюли две субботы по их закону, то есть вот пришли бы к объединению между окружающим светом и наполняющим светом, к объединению, достигли бы, освобожде... достигли бы объединения Святого Благословия Нон и его шкины, то они были бы моментально освобождены, то есть, ну, в общем, потому, потому что тем самым реализов... реализовалась бы освобождение. Следующая ссылка, Дивра Масхель, вот теперь уже Маймер нашего ряба эле толдис ноех тов шин тов нун шин алев но это маймер был выпущен в тов нун шин алев и напечатан в маймере милукит хелегрей бешабас ей шлейпхинес пхинес ко к маймер раби в субботу присутствуют два аспекта в соответствии с тем, что сказали мудрецы, что если бы евреи, соблюги и так далее. И известно, что объяснение этих двух суббот, которые есть в одной субботе, это наступление субботы и продолжение. Ночь, день. Велохен ну, Неймар ноях ноях Штейпи Омим, как мы уже отметили, это Маймар на недельную главу ноях. Во всем случае, на посуг, на начало недельной главы Нойах. Там, если вы помните, имя Ноах повторяется дважды. Вплоть до того, это вызывает такое, такое удивление у Раши, что даже с точки зрения простого смысла ему приходится это объяснять. Ноах, Ноах. Так вот, Элли толдос Ноах, нох" Иш, садик и так далее. Элли толдос Ноах, Ноах. Зачем удвоено слово Ноах? Так вот, в данном случае рыба объясняет это как выражение вот этой идеи удвоения субботнего удвоения. Неймарднояхнуах сказано дважды. Ноахки кнегет Соответствует вот этим двум субботам, которые встроены в каждую субботу отдельно взятую. Малый шабату ем до шабата. Воини ангуде малый шабату ализа ма ализа А идея в чем? что «малый шабату? что такое «малый шаббату»? Ну, дословно «малый» – это вхождение к НИСА, «малый шаббату» – это вхождение в субботу, но понятно, что лексическое значение слова «малый» – оно, очевидно, как-то связано со словом «поднятие», «алия». Значит, это «алия самалхус», «поднятие малхус», «в служении человека». Это «переборка» и «поднятие материального тела», «нефер «животной души». Тахтан Шиббоуд, поднятие низкого в человеке вверх. В ее и а что такое ее и субботний день, это привлечение зарантан, привлечение вверха. Гуамшоха за гиладневжалакиз, привлечение внутрь, вот этой вот, как, привлечение к животной душе, материальному телу и так далее, доли в мире, божественной души. Эльян то есть привлечение Высшего в человеке. Вот благодаря тому, что человек что евреи соблюдают эти две субботы. Благодаря этому достигается покой. Поэтому ноах, ноах. То есть благодаря вот этим двум действиям, поднятию низа, в себе самом, да, и привлечению Верха в себе самом, достигается удвоенный покой, как бы. Достигается мнуха э, от тех вещей, э, упокоения от тех вещей, которые могут мешать, которые могут сбивать человека в служении Всевышнему. И от тех вещей, которые могут... То есть и, и покой на уровне низа человеческого, и покой на уровне Верха, благодаря этому привлекается раскрытие высшего отдохновения во все миры в верхние нижние нахо подробно тому как это произошло в ситуации с Ноахом, который привел в результате своей деятельностью привел к тому что покой привлекся, снизошел и в верхние, и в нижние миры. То есть потоп, результаты потопа, они стали упокоением для верхних и для нижних, упокоением в позитивном смысле, не в смысле гибель, гибелью верхних и нижних. У и есть объяснение этой идеи в более детальном порядке. Значит, объяснение этого более детальное станет понятным, если мы дальше предварим рассуждение тем, что объясняется во множестве мест. Последний место Рыб имеет в виду, ну, по крайней мере, в частности, те места, которые мы с вами сейчас проштудировали что вот эти две субботы, которые есть в каждой субботе, они имеют в виду э, вот вот это высказывание мудрецов. Они соответствуют этому высказыванию мудрецов. Всякое действие субботы удвоено. Это то, о чем говорится, что если бы евреи соблюли две субботы э, по их законам, сразу они были бы освобождены. Ки кефеля шаехла поскольку у кефеля, у удвоения, есть связь особая с освобождением. На самом деле, по этому поводу мы целую а, серию ссылок про, про, проучили на прошлых уроках. В ейшло имяр бедрушей искода шабату кофул нихлал. И надо сказать, что когда мудрецы говорят, всякое действие субботы удвоено, они вот этим всякое, рабо отделяют всякое, да, коль, всякое действие субботы удвоено. Они этим и хотят включить. Гам ши кол лехот миште аша босу жул хотят сказать, что и каждая из этих половинок субботних она в свою очередь удвоена. Айнуши кол лехот ми гэм колун То есть каждая из них состоит из себя самой и с оппонента, если я правильно понимаю. Вайненгу деаг вавира гэм бихлолус а воида Шемицада Нишома и как это следует читать, как это следует понимать, вернее, что любовь и страх в общем плане представляют собой служение со стороны души. То, что мы назвали ее до Шаббата, привлечение души вниз, именно работа направленная на привлечение и раскрытие божественной души. С этой стороны... Основу служения составляет служение именно в области достижения любви и страха ко Всевышнему. А выполнение заповедей ⁇ это служение, которое является основным именно со стороны низа, именно со стороны материальности тела и так далее. Ну, Потому что большинство заповедей одеваются в действие, одеваются в телесность. Двигание низкое до кофулгу, что означает с этой исходя из этой позиции фраза занятие субботы удвоено, шаха вызывает, что мецадан и шо маэрин, чтобы водом тумшех на бенеф шабах мисугвагуф, а также что эти две вещи должны пересечься таким образом, чтобы в каждой из этих половинок получилась удвоенность, например. Любовь ко Всевышнему, которая происходит из Божественной Души, то есть из верха в человеке, она призвана быть привлеченной вниз, в животную душу, в материальное тело, то есть в человеческий низ. И как сказано, люби Бога Всесильного твоего всем твоим сердцем. Известное толкование, используется здесь не слово «лейв», а слово «лейвов» что указывает на два начала, на божественную душу, но и на животную душу, на Ецертовый, но и на Ецергора. Слушайте уроки по утреннему Хасидусу за сегодняшний и вчерашний день. Ти Мо, мишкан что любовь, она будет, рас, будет располагаться в правой стороне сердца, в том месте, где становится лагерем, Проживает, обитает божественная душа. Быхол лосмоили, но и в летний, но и в левой стороне сердца. Макеемишкан на в том месте, где получает своего проживания в кавычках. Животная душа. Векамаймар раби быхол и цреху. В соответствии с высказыванием благословенной памяти наших учителей, быхол львовко всем своим сердцем вот львовко. Это двумя своими ецерами. Более того, «Бехол навших уже, а, воми спаштус, бихол окей, хейс, вай, ворим. Любовь должна распространиться, быхол навших то есть она должна распространиться во все силы души, человеческие, во все человеческие способности, во все его органы, материально имеется в виду. Ей еще номер шегу к мой разный двор мица. Это надо, надо отметить, что это подобно тому, как человек бегущий, есть отдельная ценность заключающийся в том, что человек бежит к делу заповеди. Он мог бы спокойно дойти до, до выполнения заповеди, а он почему-то к ней бежит. Вот этот бег он позволяет включить э, вот это стремление к заповеди, а значит саму идею заповеди включить даже в движение его собственных ног. То есть в самый, в самый низ его существования, в самую материальность его существования. И более того, «Люби Богу Синного твоего всем сердцем, всей душой», «бехол миидехо» <ылако> <gently sanitize sola> <nada> – всем твоим миоид. «Шаавосы эзабайним мшеха збейбе ваннекер изгамбэхел кебойлом», известно в одном, соответствии с одним из объяснений слова оборота «бехол миидехо», «бехол миидехо», «бехол мамойнха». Всем твоим миоид, в смысле всем твоим имуществом. То есть вот эта любовь, она должна пронизать не только э, там, силы человеческого тела, но даже имущество человека как-то повлиять на, на него. и с другой стороны Шекиюма, и Сабуидашими Садагуф, что выполнение заповедей, которые осуществляются действием на уровне материальности тела, они должны повлиять э, на цытрихим лиз, Бхагова они должны стать. обуславливаемые, наверное, они должны происходить не механически, не только телесно, они должны быть обусловлены любовью и страхом. А выдержимец администратором, таким образом, низ служения, скажем, то есть вот эти самые практические заповеди, выполняемые именно телесно, они поднимаются в область верха, они поднимаются в область верха человеческого существования на уровень любви и страха. Ну, до да куда дошли, да тут дошли.